1: Oi pessoal, eu sou a Marcela Butros e esse é o podcast No Seu Ritmo, da Zili uma marca de roupas e acessórios que busca incentivar mulheres a se movimentarem pelo bem-estar. A gente acredita no esporte que dá prazer, e que os movimentos são tão importantes quanto as pausas. E é na busca desse equilíbrio que as nossas conversas vão acontecer. Em junho, a gente celebra o Dia Mundial da Corrida, e a conversa hoje é sobre como o esporte pode ajudar a nossa saúde mental. Esse é um tema bastante importante para mim. Eu comecei a praticar esporte com mais acididade, com sendo mais frequente e mais rigorosa nas minhas práticas quando eu tive depressão e foi algo que me ajudou bastante foi um ponto bastante importante para eu conseguir melhorar um dos meus propósitos com a Zile é justamente isso reunir pessoas para se apoiar através do esporte pela saúde então tô muito feliz com o episódio de hoje a minha convidada é a Fabi Fabi Marques ela é uma das apresentadoras do podcast Mil Crimes que por sinal é maravilhoso Tofa Zona e ela também trabalha com colorização de quadrinhos. E eu convidei a Fabi porque ela tem uma história muito parecida com a minha, com o esporte. E eu tô bastante ansiosa, assim, para essa conversa. Porque ela é muito especial pra mim. Fabi, obrigada por ter vindo.
2: Olá, tudo bem. Boa noite, ou eu... boa noite não. Bom qualquer hora do dia que você estiver ouvindo. Tudo bem, ouvintes, ouvintas? Eu sou a Fabi. Como a Mája falou, eu sou host do Mil e Um Crimes, um podcast de crimes reais, que é exclusivo do Spotify. Eu também sou colorista de quadrinhos e já trabalhei em grandes títulos, tipo Batman, N do, sabe aquele seriado da Netflix, N com E? Sei. Uau! É, foi uma honra fazer isso. E a gente se conheceu porque eu estou no momento de mergulhar de vez, né, no esporte e cuidar da cabecinha, então acho que a gente conversa muito nos motivos pelos quais a gente começou a, a praticar esporte e aí ah, bateu gente, deu match.
1: Match, eu, eu tô muito feliz de poder falar nesse assunto assim com alguém que viveu a mesma coisa assim, alguma coisa parecida, né? É diferente você conversar com quem sabe o que está falando assim, se, essa empatia de só quem viveu pode ter. <risos> Sim. Conta pra gente, Fabi, como foi pra você, assim, né? O que aconteceu, o que, que te levou, porque você pratica corrida, né? Isso.
2: Assim, eu... É muito doido falar que eu pratico corrida, que eu me sinto muito profissional, né? E é. eu não sou, assim, né? É só uma coisa que eu gosto de fazer, que foi o que me ajudou muito a sair de um lugar muito, muito sombrio que eu tava numa época. Foi um momento, assim, muito duro em que eu tava trabalhando num lugar que era cheio de homens que competiam comigo e, assim, falhavam, né? Porque, e, enfim, a gente sabe que a gente tem que ser três, quatro vezes melhor do que qualquer homem, né? Em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando. Sim. E aí eu, tipo, tava num momento que eu não conseguia nem sair de casa, assim. Tipo, que eu chorava para ir pro trabalho, sabe? Era péssimo. E aí, fui fazendo a terapia e tava tomando um monte de remédio também. Hoje em dia, não toma mais nada, né? Mas também acho que se tiver que tomar, tem que tomar. Porque, gente, é que nem uma perninha quebrada, sabe? Você vai ter que tomar um uhum. negocinho ali, às vezes, e tá tudo bem. E aí, enfim, é, começou com a minha psicóloga falando pra mim. Vai e anda cinco minutinhos. Tipo, não importa. Você precisa se movimentar. Porque a saúde mental, ela... Não existe um remédio só pra isso, né? Então, é uma combinação de várias coisas. Você se alimentar bem, não é só uma coisa, não existe uma, uma receita mágica, né?
1: Na verdade, o que eu senti, pra mim, foi que eu também tava que nem você, assim, eu... É muito difícil falar pra... sobre isso pra mim, porque eu fiquei um mês sem sair de casa, eu fiquei dez dias sem tomar banho.
2: É horrível, tipo, você não levanta nem pra escovar os dentes, assim.
1: É, você não consegue levantar da cama, você não consegue. E o remédio, ele me ajudou a conseguir levantar. Sim. Só que, assim, só levantar não é suficiente, né? Exato. Você tem que fazer terapia para você entender a raiz do problema, você tem que...
2: Aprender os seus comportamentos, o que, que você anda Sim. fazendo, não repetir. É, é... Mudar
1: sua rotina, mudar o seu, seu estilo de vida, mudar... É, né? O esporte é parte das recomendações de muitos psiquiatras e psicólogos, né?
2: Sim, eu acho que assim, é, não tem como fazer mal, sabe? Eu acho que é uma série de fatores combinados, né? Então, por exemplo, você tomar sol porque precisa de vitamina D. Você se alimentar bem, não comer só porcaria. Você se movimentar, não importa como. Não precisa ser corrida, não precisa ser yoga.
1: Não precisa, tem que ser o que funcione pra você. É muito pessoal, né? Eu lembro que eu comia por dia. Era uma lata de coca zero e um pacotinho do daquela batata, não era batata, mandioca, sabe, chips de mandioca? Sim, sim,
2: sim, sim, sim,
1: salgadinho, de um salgadinho desses assim, do Era isso que eu comia no dia. E aí é. o remédio me ajudou a conseguir levantar, tomar café da manhã, tomar banho, tomar banho, fazer tipo o um básico assim. O resto você melhorar de vida mesmo é você com você mesmo. É um negócio muito louco. Eu acho que,
2: pra mim, o que mudou tudo ali foram duas coisas. Eu adotei uma cachorrinha. Sempre ajuda. <risos> Sempre ajuda. Porque, assim, eu teria uma responsabilidade que seria andar, passear com ela todos os dias. Nanã. Isso te ajudou a começar a se obrigar a se movimentar. Exato. E é... foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ela é tudo pra mim, assim. Hoje em dia, eu amo minha cachorrinha. E aí, foi quando eu peguei o gosto mesmo. Porque eu comecei a andar. Aí, eu percebi que a minha cachorrinha precisava de mais do que só dar uma volta no quarteirão. E aí, um dia, eu tomei coragem e falei. Eu vou hoje pra ver como é que vai ser. E fui andando até o Pacaembu, estádio do Pacaembu, que é aqui perto da minha casa. E aí, eu gostei e eu percebi que, tipo assim, eu já tinha tentado fazer academia, não tinha dado muito certo, porque, eu não sei, não
1: funcionou pra mim. Não tem nada de negativo ou positivo nisso, é só que não foi. Sim, não cabe a sua personalidade, Não, é. não, 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 não que você gosta, enfim, faz parte.
2: Exato. E aí, eu comecei a ir todo dia correr com a Ramona. Então, a Ramona é minha cachorrinha. Todos os dias são quatro quilômetros, né? e de volta daqui do Pacaembu, da minha casa. E aí eu comecei a reparar no quê? Que o meu sono melhorou. Que aí eu chegava, tipo, dava 11 da noite, eu estava com sono, eu não estava tão ansiosa. E eu, de fato, dormia, porque o meu sono sempre foi horroroso, assim. Era muito irregular. E uma das coisas que a terapia me ensinou é fazer essa higiene do sono, né? É você... Se você tem um sono melhor, tudo melhora pra você, você fica mais disposta. Inclusive, o fato de eu começar a praticar esporte, me fez muito mais é, produtiva. Porque eu chego da corrida, aí eu já tomo um banho, eu já começo o meu dia, e eu vou tocando, eu estou muito mais focada. Não teve um ponto negativo, assim, é muito doido isso, porque eu ficava falando, né, tipo, e não é que funciona mesmo, cara, é tipo... É muito louco, porque a gente começa a descobrir uma nova versão de nós mesmos, sabe? Uma versão que ama a vida, uma versão que tem mais. É, consegue se organizar melhor, assim. Sabe aquele brain fog que às vezes a gente tem, da pandemia mesmo, que todo mundo ficou meio maluco? É, isso melhorou muito pra mim. Eu comecei a enxergar as coisas de maneira muito mais nítida, me organizar melhor, até mesmo em tarefas do dia a dia, sabe? Enfim, foi uma mudança que. O meu humor melhorou, sabe? meu sono melhorou. Minha pele melhorou. Tudo melhorou. Não tem um ponto ruim. E aí, eu falei, não, cara. É, eu preciso
1: espalhar essa palavra. Porque é muito doido. É, as pessoas precisam saber. O que eu tento fazer, né? No, no podcast, no seu ritmo, é isso. É espalhar a palavra... Nesse sentido, né? A palavra do esporte, porque faz muito bem mesmo. Exato! E no caso de depressão, assim, são sementinhas que você planta, né? E aí você vai, você vai mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali. E você vai vendo como faz uma enorme diferença na sua vida.
2: E as recompensas que você colhe, é assim, por mais que... Eu sei que é difícil, né? Tem dia que a gente não quer levantar da cama mesmo. Ainda mais agora, que tá frio. Só que tem dias que eu olho, assim, eu acordo, aí eu abro o olho e eu penso, beleza... Vou correr. É que hoje em dia já é mais automático. Hoje em dia eu já não sofro tanto, sabe? É um prazer hoje em dia, sabe? Porque eu sei a recompensa que eu tenho depois disso. Que é, no caso, poder ficar com a cabeça mais sã. E é sempre bom, porque aí você põe lá um podcastinho pra ouvir correndo. E, cara, você fica super animado, assim, tipo. Bota
1: o um mil e um crimes, que é longo. Exa <risos> Exatamente. Você vai, embora, você vai embora. Você não quer voltar para mim.
2: Coloca o um mil e um crimes. E é muito gostoso, porque só o fato de você quebrar esse círculo vicioso de quando você tá deprê, que é tipo, os dias são todos iguais e você não consegue. Você não consegue ver nada. Eu costumo falar que é o óculos da depressão. Então você enxerga tudo atrás daquela lente. Tipo, tudo é horrível.
1: Aquela lente é cinza e enxerga tudo ruim e feio. Exato. Podre e difícil. Exatamente. E
2: aí você tira esse óculos quando você corre, sabe? Ou quando você pratica qualquer esporte. E aí você começa a pensar, não, pera. Isso junto com a terapia me mostrou uma coisa assim. Que agora eu consigo... Isso daí, gente, é o nível quando você... É monja Coen, sabe? Você tá lá já. Você... Opa! Você começa a reconhecer quando você tá com óculos da depressão. Ou da ansiedade. Então você fala assim, opa, pera. Eu tô me sentindo, principalmente, acontece muito comigo na TPM, que aí eu começo a duvidar do meu valor, eu acho que, tipo, eu falhei como ser humano, é péssimo. E aí eu penso assim, não, pera, esse é só o óculos. Tipo, eu sei que amanhã e que daqui uma semana quando, sei lá, ficar menstruada, ou então, tipo, depois que eu correr, depois que eu me movimentar, eu sei que eu vou me sentir diferente, vou me sentir melhor. E é isso que me motiva. Então, a recompensa
1: é muito boa. Eu acho que, assim, é, eu nunca mais, assim, já faz cinco anos que eu não passo pela fase, né, dark, crítica da depressão. Mas eu não acredito que exista cura. Existe controle. Eu
2: vi uma analogia muito boa outro dia, que é a depressão é como se fosse um cachorrinho é, que te segue para todos os lugares. E aí, você tem a opção de brigar com esse cachorrinho, ou você pode treinar esse cachorrinho. Então, assim... Hoje em dia, uma coisa que eu faço muito é quando eu sei que eu tô ficando mais tristinha e que tá doendo um pouco mais, eu faço uma música, eu canto uma música, eu vou num show, eu vou numa exposição, eu uso isso como combustível. Então, você vai aprendendo a desenvolver ferramentas pra lidar com, com essa depressão e com esses momentos, né?
1: Sim, e vai ter momento, né? Vai, momento. vai. É, existe alguém que passe 100% da vida todos os dias lindos e felizes Não, e, e, aí, e se fosse assim seria esquisito e a gente ia ficar deprê, sabe? Tipo... Total! Não ia ter desafio. Eu também, assim, eu aprendi a perceber, né? Pô, tá esquisito. Não. Aconteceu isso essa semana, eu tô mais estressada, saio um pouco da minha rotina, vou voltar pra minha rotina, pra voltar a esse controle e a gente retoma, né? Faz meio que parte de quem já teve é... É,
2: a gente depende também de fatores externos, né? Então, a gente tem aí... A gente é bombardeado diariamente com notícias que acabam com a gente, né? Tipo, às vezes tem umas coisas boas. Tipo, hoje eu vi que o Mamãe Falei foi caçado. <risos> Amém, senhor! inelegível, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente é diariamente bombardeado com coisas muito tristes, né? Que vem aí acontecendo... Principalmente nos últimos quatro anos, né? Se é que você não entende.
1: Sim. Mas
2: assim, <risos> a gente tem esse fator externo, né? De tipo assim, pô, a gente tem ali nossas responsabilidades. Então, às vezes, você tem uma casa pra cuidar, um filho pra criar e você acaba sendo muito atingida por fatores externos que a gente não tem controle. Então, eu costumo dizer que a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é cuidar da gente mesma, e uma é cuidar de quem tá perto da gente. Então, por exemplo, é a iniciativa aqui do podcast, né? Falhar a palavra para que pessoas que estão aí em casa... Você, ouvinte, que está em casa, <risos> saiba que você não está sozinho, nem sozinha. Você não é a única pessoa que passa por essas dificuldades de tipo, poxa, será que eu sou a pessoa que tá mais mal no mundo? Pode ser. Mas a gente também tá todo mundo mal. Sim. E aí a gente encontra saídas e soluções, porque é isso que você falou, Ma, não existe felicidade plena e nem tristeza plena, né? Então, eu aprendi muito a não romantizar né, esse negócio de ah, eu sou deprê, não sei o que, eu acho isso péssimo, assim, eu acho que a gente tem sim que lutar contra e tentar ajudar o próximo e nos ajudar também. E, assim, genuinamente, foi é, o esporte que mudou pra mim. Porque eu sempre, por exemplo, os remédios que eu tomava, eu sempre pensava neles como uma medida emergencial. Então, assim, não é pra ser pra sempre, sabe? É uma muleta
1: que vai te ajudar a sair daquilo.
2: Mas exatamente. é só
1: um jeito de gesso. Você não vai viver com o gesso o resto da vida, você não vai viver Exato, com...
2: Exatamente. E aí, mas agora, o esporte já é uma coisa que eu vou viver pro resto da vida.
1: Realmente, eu concordo com você, assim, é a pessoa que, né pela saúde mental, tem que enxergar o esporte pra sempre. E eu também, na verdade, assim, o intuito do, no seu ritmo é que não é só pela saúde mental, pela saúde do seu corpo inteiro, você como pessoa nesse mundo doido, o esporte é algo que ele tem que fazer parte da sua vida pra sempre. Ele não é um... Um paliativo para você fazer seis meses e emagrecer para o verão.
2: Mesmo porque aí a gente acaba até reforçando um padrão estético eu, que é, extremamente é, é top.
1: errado, sim. Exatamente. Exato, e
2: que é assim, né? Eu, inclusive, costumo falar isso, né? Que a, nós somos feministas, né? E eu penso sempre em tipo assim: beleza, a gente é feminista, então por que, que a gente se apega tanto a padrões estéticos que foram impostos para a gente pelo patriarcado? pelas pessoas que justamente querem colocar a gente numa prisão, né? Então a gente acaba reproduzindo isso muitas Mas vezes.
1: Mas é né? muito inconsciente, né? Porque a gente cresceu enxergando bombardeado. aquilo bombardeado. E, e por mais que a gente tenha consciência de que é muito, é muito difícil. Você tá metralhada no Instagram é difícil, o dia inteiro por, é por todos os padrões. Você tá no Netflix e no, no Globo e em tudo, todos os padrões é... Tenta fugir, mas você olha no espelho, você vê a legging marcar sua bunda, e fala, puta que pariu, cacete, estou horrorosa, estou, sou a pessoa mais feia do mundo. Não estou bem, exato.
2: Por isso é tão importante a saúde mental, pra gente não ficar caindo nessas armadilhas que a gente coloca pra nós mesmas, né? Entender, encontrar o nosso valor e pensar, cara, é isso aqui e aprender a se gostar mesmo, se amar. E se defender, né, se colocar em primeiro lugar, é muito importante também. Inclusive hoje eu saí da terapia agora, né? Então eu tô assim treinada, afiadíssima.
1: Uma coisa que eu queria discutir com você é que eu entendo que a corrida não é o esporte de todo mundo, né? Para mim é muito difícil correr, muito difícil. Eu uhum. sou uma boa corredora de dar tiros, assim. Tiro de dois, três minutos, no pau, vai. Mas daí eu paro, vou fazer outra coisa. Vou fazer um funcional, entendeu? Eu não sou, eu sou, não sei, eu tenho uma mente muito inquieta, assim. Eu não consigo ficar muito tempo na, na mesma coisa. E o correr me impossibilita Sim. isso, eu me irrito. <risos> Eu fico... Eu fico ligado.
2: Eu pensava isso também quando eu comecei. E, assim, foi muito por acidente. Foi uma sorte mesmo. Porque eu tentei várias coisas, né? Tentei academia, tentei... Eu gosto muito de natação também. É, tentei academia, tentei natação, tentei yoga, tentei várias coisas. Atualmente, eu faço yoga e faço a corrida. Mas muito mais a corrida, porque eu acho que eu me encontrei ali. E foi assim, eu só não queria gastar dinheiro. Foi, tipo assim, cara, eu não vou pagar uns seis meses de academia pra eu ir uma vez e não gostar e nanã. Eu falei, eu vou tentar fazer a coisa mais próxima do que eu já estou fazendo, que era sair pra andar com a minha cachorra. E aí eu falei assim, não, vamos ver onde isso vai me levar. E aí eu descobri o mundo da endorfina, que é uma loucura. Eu nunca, tipo assim...
1: A melhor droga do planeta.
2: Amada. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu senti que eu tava... Nas nuvens, assim, e acho que foi a primeira vez que eu realmente tive uma descarga, assim, de endorfina, né? E eu até fui no Twitter e falei assim, gente, o que que é isso aqui? Porque eu não tô entendendo, alguém me explica, pelo amor de Deus. O que, que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo? E assim, é uma plenitude mesmo, né? se sente muito bem. E aí eu falei assim, cara, eu quero isso todo dia. E aí eu aprendi, assim... Eu escuto muito podcast, né? Então, eu escuto muita notícia, muita coisa. Então, quando
1: você corre, você corre escutando, você otimiza o tempo.
2: Sim, sim. Eu corro escutando podcast ou eu corro escutando música. Mas, muito mais podcast. É porque o podcast que eu escuto correndo é o Medo e Delírio em Brasília. E ele dá exatamente o tempo de ir e voltar. Então, são dois episódios, sabe? Ai, que é perfeito, é perfeito.
1: Tem episódio novo
2: sempre? Tem, tem toda semana. Boa dica. Inclusive, eu tô meio que fazendo agora o Mil e um Crimes no tempo de correr também, sabe? Eu até falei com os ouvintes do Mil Crimes. Poxa, quem de vocês aqui faz esporte, não sei o quê? E podcast uma galera veio e falou, ah, eu faço eu sempre faço correr, não sei o quê, nanana, faço na academia. Aí teve uma menina até que outro dia ela falou que ela tava ouvindo na academia e aí chegou um instrutor e perguntou, o que, que você tá ouvindo? Deixa eu ouvir. Aí pôs na orelha do instrutor aí, tipo assim, ah, então ele foi lá e matou a pessoa, não sei o quê. <risos> <risos> Aí ficou um Nossa, pouco horrorizado.
1: Medias, <risos> são boas. Te prendem, assim, né? Pre prendem o foco. Te, te foca pra você conseguir. Sim,
2: é e é, é quase que um treino de, de meditação mesmo. De foco, sabe? De você pensar, cara, agora eu só vou prestar atenção nisso. Só... Porque do jeito que a gente tá depois da pandemia, é muito difícil manter foco em qualquer coisa, né? Você
1: tem uma noção? tão agitada, tão agitada que eu faço yoga no aplicativo, no Down Dog, eu amo. Uhum. e eu amo esse aplicativo porque você consegue editar o um ritmo então, tipo, você eu boto no flow super ultra rápido ah, e aí porque você se vai por aquela coisa do é, a posição do cachorro olhando para cima meu, já, já morri já, não dá, já, não já dá. larguei o rolê já fui fazer <risos> outra coisa, entendeu? não rola mas isso é muito bom
2: para que as pessoas entendam que existem vários ritmos de esporte se você ainda não achou o seu, fica tranquilo, porque tem, sabe? Não, tipo, tem, sempre tem. tem, né?
1: E às vezes, assim, ah, você vai tentar correr, às vezes não é seu rolê, você vai não poder achar seu rolê. Tá tudo bem também. Exatamente. O importante é se mexer, né? É, sim, sim. Eu, Eu só achei muito interessante ver a, ver a corrida pelo seu ponto de vista, assim. <risos> Porque é um esporte tão difícil para mim, tão difícil. Que você, e você fala, tá dando vontade de tentar. Mas...
2: <risos> a gente tem tenho... que, acho que a gente é minha vizinha. A gente podia tentar ir correr um dia. Vamos por favor. você.
1: Podia... Eu moro em Pinheiros, mas eu voto a você.
2: É, é o Pacaembu aqui do lado também. É pertinho. Dá, a gente podia. Vamos, vamos. Olá, a gente. Já está aí encontro Mil e um Crimes exili, Todo mundo no estádio do Pacaembu. <risos>
1: Opa, já pensou? Deixa Nossa, fazer eu ia tudo. amar, eu De ia amar. É ia ser
2: muito legal, Nossa, muito é. legal. Eu adoro, assim, eu acho muito massa. Uma outra coisa que eu descobri, gente, para quem não sabe, eu sou emo, tá? E aí? <risos> Eu descobri que existe uma ciência por trás disso, mas, assim, às vezes, quando você escuta uma música que você gosta muito e que te dá muito, tipo... Por exemplo, você põe lá uma My Chemical Romance, no meu caso, você corre melhor. É muito doido isso. Você tem mais é, gás, você tem mais é, explosão é muito doido. E aí, eu sempre fico assim, tipo, tem uma música muito específica que eu escuto, né? De uma banda que chama Hot Mulligan. E é... Inclusive, no festival deles agora, na Inglaterra, vai ser ótimo. Tô muito animada. E aí, quando eu ponho essa música, é a hora que eu falo assim, esse é o gás. E aí, tipo, sei lá, é quatro minutos de música. Aí são quatro minutos, tipo, pá, 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 correndo, correndo, correndo. Aí, a música que entra na sequência, ela é mais calma e eu só dou uma caminhada, assim. é dou uma diminuída, sabe?
1: Aí você vai, você vai migrando pelo ritmo da música. Isso. Isso é ótimo. Ajuda muito. Muito assim, é muito legal e é muito gostoso. Isso é uma coisa minha: de, de tipo, se você corre, vai quanto, quanto tempo você corre? Dá uma hora, assim, uma hora e pouco. Você aí. corre inteira no mesmo. É, como, como funciona? Você vai 10 num flow mais rápido? No pace, né? Pace que fala, é, não é
2: eu, flow, eu, vou... <risos> eu vou assim. É... Eu caminho no começo para dar uma esquentada. E, gente, eu não marco nada, né? Porque eu já falei, eu não sou profissional. Mas é assim, chega em algum momento, tipo... Na metade, mais ou menos, eu dou uma acelerada. Aí eu começo a intercalar, tipo assim... Dois correndo, quatro mais devagar. Dois acelero, mais devagar. Até eu não aguentar mais. Aí, quando eu não aguento mais, eu só caminho aí é quando eu chego no, no estacionamento do Pacaembu, gente, pra quem não é de São Paulo o Pacaembu é um estádio que tem aqui perto e que tem um estacionamento que aí tem tipo, água de coco, tem feira, é ótimo assim, e aí tem uma galera que faz lá um monte de treino, tipo tem boxe, tem tai chi, tem... é muito legal assim é muito gostoso, e aí quando eu chego lá eu dou duas voltas, né no estacionamento, solto a minha cachorra aí ela corre, brinca com os outros animais né, né. aí eu tomo uma água de coco e volto. Duas voltas usar... Caminhando ou correndo? Eu dou uma caminhando uma correndo. <risos> se, eu tiver, se eu aguentar, né? Se eu estiver aguentando.
1: E aí você volta tá caminhando?
2: Isso. Não, eu volto é, uma parte caminhando, outra parte correndo também. Porque eu acho que para voltar, eu acho que meu corpo já tá quente, sabe? E aí eu sempre, é a hora que eu me desafio mais, assim, que eu falo, não. É, é muito gostoso quando você começa a perceber que você criou mais resistência. Então, por exemplo, antes eu só ia e voltava até o Pacaembu. Agora eu volto do Pacaembu, eu ainda subo dois quarteirões que tem tipo aqui na rua de trás de casa. Então, é, antes era tipo quatro quilômetros, agora é quatro quilômetros e mais um pouquinho, sabe, para dar mais uma uma voltinha ali. Vamos lá, tô Planejando aí a meia maratona. Eu treinava
1: levantamento de peso olímpico. Saudades, Marcelinho, meu, meu professor. <risos> e, nossa, quando você via, assim, que você ia aumentando os seus pesos e que, meu, chegou num ponto que você tava, tipo, nossa, eu sou um mega blaster forte. Nossa, é o máximo. É muito bom, né? Você vê que,
2: tipo... Tá dando resultado. E assim, uma outra coisa que é uma batalha que eu encaro há muito tempo, do cigarro, né? Então assim, agora eu tô só no vape, né? Que é tipo, menos pior. E eu tenho usado muito adesivo de nicotina, que tem me ajudado bastante também. Só que aqui no Brasil é muito caro o adesivo de nicotina. Tipo, não dá pra usar sempre. Mas, é assim... Só, tipo, o fato de ter incorporado a corrida na minha rotina, tipo, eu diminui muito, assim. Eu fumava um maço de cigarro por dia. Agora eu fumo, tipo, um cigarro por dia, sabe? Dois.
1: Uau! Muito, né? tipo, muito menos. É,
2: assim, é impressionante, sabe? Tipo, mudou muito. E aí você vai vendo os resultados disso, né? Tipo, assim, eu sou uma mulher magra, eu sempre fui uma mulher magra. Mas, hoje em dia, eu sou muito mais disposta. Eu tenho muito mais energia para fazer as coisas. Não, meu cabelo tá tudo. melhor, minha pele tá melhor, tá tudo. Como você, o seu
1: paladar, né? Seu Exato, fato, tudo. Mudar.
2: Com certeza, é muito culpa da corrida. Porque eu sempre pensava, pô, se eu fumar muito, não vou conseguir correr direito. É, enfim, tô... Assim, óbvio, ainda é uma luta e ainda é difícil, tem dias que mais, tem dias que menos, mas tá tá indo. É melhor do que nada, sabe? Melhor do que nem tentar. E você aí que está ouvindo o, o podcast enquanto
1: você corre, um meu beijo para você. <risos> eu adoro você manda recadinhos, Fabinho. <risos> no podcast eu sou muito iniciante. <risos> Eu sou super tímida.
2: Não, mas o bom do podcast é que ninguém vê a nossa cara, sabe?
1: Então. lindo. <risos> eu vou contar um segredo pra todo mundo aqui, mas eu sou uma empreendedora tímida. <risos> e eu, assim, quando eu fui empreender na moda, todo mundo falava assim pra mim não, porque você tem que aparecer você tem que fazer é, posts do seu lookinho do dia, e você não sei o que lá e, assim, super não é o meu perfil eu sou super time, não parece assim, com quem eu, com quem eu conheço né, no dia a dia, não, mas eu não gosto de aparecer em público, né
2: sim, é, você tá
1: mais ali no, no mexendo os pauzinhos no... eu sou muito do backstage, assim eu sou gente que faz do backstage o podcast foi minha solução é, é muito gostoso. Lá no Mil e Um Crimes, a Bruna, né,
2: que é a minha co-host, ela é muito tímida, assim, né? Então eu faço mais esse papel de estar na frente aparecer, né? Mas é porque eu sou cara de pau, não é uma questão de ser tímido ou não, porque eu sou tímida, mas é isso que temos pra hoje, né? Eu aprendi a que é botar a minha cara pra jogo. Mas eu acho que é um exercício também, né? Porque... As pessoas acham que é facinho fazer um podcast, não é, é difícil. É precisa de preparo, precisa de roteiro, precisa de horário para gravar, gravar, é, em geral, é um campo. É um trampo, é um trampo. E
1: eu, assim, né, você tem seu trampo, seu trampo de, de colorista. Exato. E eu, eu, assim, eu sou tudo da Zilina, né? eu sou estilista, eu sou o financeiro, eu sou o comercial, eu sou, eu sou tudo. É, no,
2: no meu caso, no meu trampo de colorista também. Se for, eu costumo falar que é, ia ser ótimo se eu só precisasse pintar. Agora, não, eu tenho que falar com o cliente, responder e-mail... Tenho que fazer, sei lá, aparição em podcast lá, tipo de Comic Con, essas coisas, né? Então, assim, e são todas as coisas que eu gosto de fazer. A questão é, eu não sou só artista, né? É, e do mesmo jeito você, porque eu considero também o seu trabalho artístico, porque ele é criativo, né? Então, Sim. assim, não é só você, tipo assim, ser a estilista, né? Que seria o lado criativo. É tudo, é pensar na comunicação é pensar em construir tudo e além disso...
1: O próprio gerar conteúdo, né? O, o, exato. O podcast, o, o, os posts de Instagram, é tudo criativo, é né?
2: E associar isso a uma rotina saudável, né? Sim. É Sim. trampo, cara. Não é Por isso que assim, eu acho que depois de um tempo, o esporte na nossa vida, ele se torna um prazer, não uma obrigação, sabe? E porque é muito doido, né? A gente... Ele te faz
1: falta, né? Ele te faz falta. É. Eu, assim, eu, 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 eu assumi numa newsletter eu, além do podcast como eu não tenho tempo de fazer podcast toda semana uhum. eu instalo o podcast com uma newsletter uhum. sim, aí de vez em quando tem colaborações, de vez em quando a Rafinha Rafinha, eu te amo é, ela escreve sob o ponto de vista dela, e de vez em quando ela desabafa o meu, assim e eu falo dos cachorros, eu falo mesmo e eu assumi numa newsletter imagina, eu assumi numa newsletter que fazia, que assim eu, eu tava fazendo spot quatro vezes por semana o ano passado inteiro e aí, no, do dia que a Zilli lançou até o final de março eu não tinha conseguido fazer esporte um dia Tava... porque eu mergulhei de cabeça no, no, no empreender de um jeito que me tomou por inteira assim, a falta a falta que fez é uma, é uma falta brutal, é uma falta, assim, pra tudo, né? Pra minha cabeça, pro, pro meu corpo, pra minha disposição, pro meu tudo. Não, gente, não voltei a ter depressão, mas... É, mas você sente falta, né? O seu mas o corpo, corpo pede. Muita falta, muita falta, faz muita diferença.
2: Eu fiquei, assim, uma semana sem correr. E aí, quando isso aconteceu, olha só, eu me dei conta de que a corrida, pelo menos na minha vida, não é substituível. Tipo, não existe... Tipo assim, não tem como. Porque se eu não correr, eu sei que eu não vou trabalhar tão bem quanto. Eu não vou dormir tão bem quanto. Eu não vou descansar direito. Eu vou ficar com a cabeça mais cheia. Então, correr virou almoçar, sabe? Tipo, você precisa almoçar todo dia? Você precisa correr todo dia, sabe? É isso. Uau! Maravilhoso! Virou, tipo assim, ordem médica, sabe? Tipo, cara, não, eu vou correr sim. Faça frio. Eu Na verdade, eu gosto de correr quando tá frio. Eu gosto de correr quando tá chovendo. Eu acho, tipo... Eu me sinto mó, tipo assim, nossa, olha eu. Aqui, ó. <risos> orgulho da OMS. Correndo <risos> nessa chuva, né? Olha só. Aí eu faço questão de postar no Instagram. Falo lá, ó lá gente. Esse friozão não, não aqui. Se não postar, não faz efeito. Exato, exatamente. <risos> Mas, assim, é muito doido. Porque foi quando eu percebi que, tipo... Virou importante, assim, sabe? é Não dá pra ficar sem... Tudo bem, às vezes eu fico um dia ou dois sem correr, é normal, tipo, ninguém... Não é pra ser uma pressão também, né? Inclusive, um beijo pra minha terapeuta que me ensinou isso, né? Porque a gente... Tudo a gente tem essa mania de transformar em uma obrigação, né? E tem uma outra coisa que, sobre isso de fazer falta, esses dias eu tava pensando nisso, eu não, não tenho nenhuma base científica, tá? Mas é observação. Mas que, assim... Quando a gente é criança, sabe? Quando a gente é criancinha, a gente corre de um lado pro outro. A gente brinca com os amiguinhos. A gente vai, a gente volta, a gente não sei o quê. Ao longo da vida, a gente tem educação física na escola a vida inteira. Ao longo da vida, a gente vai perdendo esse hábito. E que, tipo assim, é muito importante. E não deveria perder. A gente vai abrindo espaço para coisas que não deveriam estar lá. Tipo, por exemplo, quantas pessoas não ficam, tipo, duas horas no celular sem fazer nada... E que você poderia usar isso para E não falo nem esporte, mas para qualquer outra coisa, sabe? Tipo, é uma hora que você fica ali no TikTok, ó, tal, 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 rolando para cima, que você fala, putz, podia ter, sei lá, a... abre um YouTube aí, faz um yoga para iniciantes, pum, 10 minutos de alongamento, já muda tudo. E assim, é, para quem não sabe por onde começar também, cara, 7 minutos assim, ó, voltinha no quarteirão de manhã, é isso. Sa bota qualquer coisa de música para você ouvir. Qualquer... Adota um
1: cachorro, adota um cachorro daqueles. Adota que, assim, um cachorro. Um cachorinho, precisando de de. de Exato. Carinho, de uma né? família com amor, e exatamente. É o saco para você sair da sua casa. Né? Exato. Uma palavra amiga para quem precisa sair, né? Começar a, a, a se movimentar. Acho que a palavra amiga é adota um cachorro e faz.
2: <risos> adota aí, um cachorinho. <risos> Eu acho que assim, primeiro de tudo é você que tá aí em casa e que, e que tá passando por algo semelhante, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Saiba que existem pessoas que estão passando pela mesma situação e que, assim, primeiro de tudo é, a, o meu podcast, o Mil e um Crimes, Asile. Gente, as DMs estão abertas, quem quiser trocar uma ideia, falar qualquer coisa, contar uma história, desabafar, fica à vontade, manda lá. Não tem problema nenhum. Eu sempre tô ali pra dar um apoio. Assim, óbvio, eu não sou profissional de nada. Só de podcast e de quadrinhos. Mas eu sempre tô ali pra dar uma, uma palavra de motivação. Não precisa, tipo assim... Amanhã você falar, agora eu vou fazer tudo. Não. Você pode começar aos poucos. Exato.
1: Não se coloque uma pressão. O Down Dog... Eu, eu faço yoga no Down Dog também. Eu comecei por ali. Porque você pode colocar... Você tem três minutos, você bota lá três minutos. O bagulho calcula o, o melhor que dá para você fazer em três minutos. É tá isso. Pronto. Perfeito. É, é isso, né? É Com isso. Faça, um
2: faça o que der para fazer. Não transforme isso também numa pressão, né? Porque a gente já tem milhões.
1: Cuidado, né? Cuidado para não, não se matrizar tóxica, né? né?
2: Exato. E primeiro de tudo é saúde acima de visual, de tipo, de ai, atingir um corpo que não existe. Ai, posso encerrar com uma história aqui muito interessante? Manda ver. Uma... Então, gente, eu sou uma mulher de 1,58 e eu peso 48 kg. E assim, eu teve uma época que eu tava viciada em Instagram. Entrou na minha cabeça que eu precisava o quê? Fazer uma lipo, porque eu queria tatuar a barriga, né? E eu falei, não, mas pra eu tatuar a barriga... eu Gente, vocês não estão vendo, mas eu sou uma mulher muito tatuada. <risos> e aí, assim, eu queria tatuar a barriga e eu tinha que ter a barriga perfeita pra poder tatuar a barriga. Com 48 quilos, tá? Gente. E aí eu falei assim, cara, vou fazer uma lipo. Só que antes de recorrer a lipo, porque eu nem podia fazer por causa do meu
1: peso... Só se fosse um médico louco. Exato. Eu... É, é perigoso, assim. É tipo, perigo de vida, tá ligado? Total, tá, não tem o que tirar. Vai tirar em mim.
2: Exatamente. E aí, eu falei assim, vou numa clínica de estética fazer o tal da <risos> Aí é. Aquela que congela. Exato. Tipo assim, aí beleza, fui na clínica de estética. E eu acho que assim, beleza, quem quer fazer faz, não tem problema nenhum. A questão é, eu cheguei lá e a mulher virou... Primeiro que ela pediu pra eu preencher lá a ficha... E na ficha pedia meu estado civil duas vezes. E eu achei isso nada a ver, porque tipo, o que tem a ver, né? Aí beleza, não respondi, deixei em branco. E aí quando ela veio conversar comigo, ela falou assim, você tem algum procedimento estético? E eu falei assim, ah, uma vez eu clarei o dente. <risos> <risos> porque tipo assim, <risos> faço ideia, né? Aí ela virou e falou pra mim com um sorriso no rosto. Não, porque você vai fazer o primeiro aqui com a gente e você vai viciar. E isso foi pra mim tão péssimo, assim, sabe? Foi um clima tão... Tipo assim, ficou tão pesado na hora. Porque ela falou com um sorrisão na cara que tipo eu ia ficar viciada em procedimentos estéticos como se fosse uma boa coisa. Uh, eu que falei eu... assim, o quê? Mas nesse dia eu saí de lá... Eu fui direto pro estúdio de tatuagem e fechei minha barriga de tatuagem. Falei, a minha barriga, ela tá perfeita do jeito que tá. Não importa, não importa. E se não tivesse, ela tá perfeita, entendeu? Tipo, não importa, não é sobre isso. Porque a gente sempre vai achar um defeito, uma coisa que só a gente vê no nosso corpo, sabe? Que ninguém tá nem aí, mas que você fala, ai, não, meu sovaco é muito escuro. Gente, quê? Tipo assim, olha as coisas que estão impondo pra gente, sabe? Tipo, é, essa foi a minha história. Esse foi meu TED Talk e a minha palavra de motivação é essa: procure fazer o que te faz bem. Saúde é acima de qualquer padrão de beleza, de qualquer coisa. E é isso. E muito obrigada pela pelo convite.
1: Ai, muito maravilhosa.
2: Vou voltar mais vezes. Não, em breve você vai lá no 1001 Crimes também. Oh. A gente vai contar várias histórias.
1: Tô ansiosa para saber qual que vai ser sim, o crime. Sim, sim, sim. <risos> E tô, já tô querendo caçar outro assunto aqui pra gente falar outro, outra coisa, porque eu adorei.
2: Nossa, eu venho sempre que você me chamar, sério, eu amei. E assim, gente, vocês não sabem, mas antes de começar o programa, a gente tava fofocando, né, porque assim, é a minha especialidade. E aí, a gente vai um dia, eu volto aqui pra falar só dos Chernobyl é, que eu conheci. Que aparentemente agora é um. Ai, como que é? Você ouviu no podcast de onde mesmo? Não, no Instagram, na, né?
1: Na, na Naite, da Naite André. Ó. No Instagram Isso. da Naite. Isso.
2: Ela me falou da Naite, eu não conhecia, vou conhecer agora, inclusive já salvei aqui, já segui. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui um dia pra ficar contando a história de Chernobyl, porque tem várias. Inclusive,
1: tem pode, Chernobyl também, a gente né? Pode chamar na ET pra gente fazer um, uma história de Chernobyl e Chernobyl dois do esporte, já pensou? Perfeito, assim, perfeito. Você perfeito, conheceu perfeito. no parque, fazendo corrida, e era um desgraçado. Perfeito, perfeito. Então, a gente Ouvinte,
2: vai... se você tiver uma história, já manda. <risos>
1: Estamos aqui, estamos aqui para ouvir. Ajuda a gente a fazer esse, esse. Ajuda a gente a te ajudar. Ajuda a acontecer. Pode acontecer.
2: <risos> gente, se vocês procurarem, Mil e um Crimes é meu podcast, né? Então, em qualquer rede social, Twitter, Instagram e no Spotify, né? É Mil e um Crimes. E o meu pessoal é Porra Fabi no Instagram, Porra Fabi Underline. <risos> E eu falo muito no Twitter também. Então é, no Twitter é Porra Fabizinha. E aí, depois, aí lá tem tudo. Tem TikTok, tem todos os meus links. E aí vai lá pra gente fofocar.
1: Maravilhosa. Obrigadão. Obrigadão. Eu que
2: agradeço. <risos> muito obrigada. Valeu, Tchau. gente.
1: É esse foi o 12º episódio do podcast No Seu Ritmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti super nesse episódio. Ficou muito maravilhoso. Eu quero convidar todo mundo que está escutando a contar o que vocês acharam do tema lá no nosso Instagram, arroba findzili. E se quiser também sugerir tema para os próximos episódios, a gente está esperando sua contribuição para entender ainda mais como a gente pode incentivar umas às outras a ter mais bem-estar na vida de forma leve, respeitando o nosso ritmo. Não esquece de apertar aqui no botãozinho do follow para ajudar a gente a continuar falando sobre tanta coisa em importante por aqui. Por último, eu quero agradecer a equipe do podcast, o André Telles que faz a edição, a Rafaela Teixeira que faz o roteiro e a Lívia Cureira que faz a nossa identidade visual. Um beijão e tchau, tchau!